0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. en Mijn gast vandaag is Marco Arnink, eigenaar van Print.com. Marco groeide op in een gezin met vier jongens en hij was al op jonge leeftijd een ondernemend baasje. Hij werkte op de markt in Deventer, onder andere voor een gordijnenboer. En op die markt legde hij het fundament voor zijn eerste bedrijf Drukwerkdeal.nl, waarmee hij zelf ook niet slecht zou boeren. Het drukwerkdeal werd voor tientallen miljoenen verkocht, maar geld maakt niet gelukkig, merkte Marco, en het ondernemende bloed kroop waar het niet gaan kon. Na een kort uitstapje als investeerder begon hij zelf opnieuw met ondernemen en hij begon Print.com, een B2B leverancier van drukwerk. Ik spreek met Marco over afscheid nemen, het perfecte team bouwen waar je op moet letten als je internationaal wilt opschalen en hoe je zelf blijft groeien als ondernemer. Heel veel luisterplezier en welkom bij de podcast, Marco. Dankjewel.
1: Voor de kennis en idee van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar Goeie voor.
0: En um, ja, mijn vaste luisteraars weten dit, maar ik begin altijd even bij het allereerste begin. En mijn eerste vraag is, wil je ons eens voorstellen aan de kleine Marco?
1: De kleine Marco? Uh, ja, die heb ik zelf niet zo goed gekend, maar ik heb er wel veel over gehoord. Ja, die was uh, denk ik wel druk en misschien ook wel ondernemend al in die tijd. Hij wilde in ieder geval piloot worden. Uh, iets heel anders dan, uh, dan waar het naartoe gegaan is. Ja, wij, wij, wij brachten koffie rond op de markt. Daar begon eigenlijk het hele avontuur uh, rondom het marktfeest en eigenlijk ook met drukwerkdeal.nl. We brachten koffie op de markt, dat was tegenover ons huis en uh, zo verdienden we een, een zakcentje gewoon met uh, wat potten koffie daar naartoe. En die marktkoop mensen die hadden altijd wel dorst, want er was geen horeca op dat plein en zeker de schroeg niet, dus dat deed ik voor schooltijd. En dan ging ik meestal in de pauze of na schooltijd nog helpen kramen afbouwen, Daar verdiende ik nog wat extra geld. En als ik vakantie had, dan, uh, dan hielp ik verkopen op de markt, van uh, groente en fruit tot uh, dekbed overtrekken en uh, later gordijnen. En dat heb ik lang gedaan, daar heb ik eigenlijk uh, al mijn bijbaantjes uh, ja, toch wel op de markt gelopen. Maar de langste was bij de gordijneman. En wij verkochten gordijnen en dat was zeker geen makkelijk product. Want uh, verkoop maar eens gordijnen op een marktplein. Daar komt niemand voor naar de markt toe. Hmm. Dus er werd mij altijd al heel jong geleerd van... als je iets wil verkopen, moet je contact zoeken met de mensen... en contact onderhouden. Dat betekent dat je iedere week probeert een praatje aan te gaan met die mensen. Even een opmerking maken over een jas, een hond. Iets waar mensen heel blij en trots op zijn... En je bent al snel in gesprek met mensen. Ja, en iedere week komen weer dezelfde mensen voorbij lopen. Dus dat gesprek probeer je gaande te houden. En op een zeker moment hebben ze gordijnen nodig en weten ze je te vinden. Dan ik eens aan uh, die enthousiaste sociale jongen op de markt. En komen ze bij jou gordijnen kopen. Ja. En dat is een goed leertraject geweest. En ik wilde heel graag piloot worden, zoals ik al zei. Alleen in die tijd was er weinig werk in de luchtvaart. Dus ik dacht, ik ga eerst een, uh, een andere opleiding doen. Om zeker te zijn dat ik ook uh, na mijn studie uh, een baan heb. Want om piloot te worden ga je toch een grote schuld aan. Maar ja, toen ging ik small business en retail management doen. Ook een, een opleiding waarbij je weinig naar school hoefde en heel ondernemend projecten moest doen bij bedrijven. En dat lag mij wel. En tijdens mijn studie uh, vroeg mijn werkgever, uh, de gordijnenman mij even wat visitekaartjes voor om te regelen en een websiteje in elkaar te knutsen. Dat deed ik. Dat keek ik af van mijn broer die een bedrijf had in websites en uh, in allerlei internetdingen. En zo begon eigenlijk het avontuur de zoektocht naar goedkoop drukwerk en daarmee drukwerkdeal.nl, Want ik vond een drukkerij in Duitsland die drukwerk verzamelde, die de drukpers pas aanzet als je heel veel klanten hadden, had die heel veel dezelfde orders zetten. Dus die zetten niet één drukgang aan voor alleen maar één klant, die zetten de drukgang pas aan en de pers als die 56 klanten had die visitkaartje bestelde bijvoorbeeld. En daarmee deelden die, die, die klanten de kosten. En dat was eigenlijk de stad van het avontuur, Ja, hey, en um,
0: wat heb je van je ouders meegekregen... wat je nog steeds kunt
1: gebruiken? Hard werken. Gewoon uh, ergens voor gaan. Als je, en Zeker als je ook ergens voor betaald wordt... ook mensen niet teleurstellen. Ik bedoel, uh, ja, dat, uh, dat we op een hele gezonde manier hard werken... met de paplepel ingegoten gekregen.
0: Ja, en dat geef je nu ook weer door? Of hoe, hoe, hoe doe je dat met je eigen kinderen?
1: Nou, kijk, hard werken is eigenlijk niet veel anders dan werken zien. Gewoon het werk zien liggen. En dat gaf, gaf mijn ouders me altijd mee, maar dat gaf mijn werkgever me ook mee. Als er iets op de grond ligt, dan pak je dat op. Ja, en als je ziet dat er iets vies is, dan maak je het schoon. Uh, en, en, en dat zien, dat is heel belangrijk. En dat geven mijn kinderen ook mee.
0: Ja. Dank voor het mooie inkijken. En um, uh, misschien mooi om, om naar print.com te gaan, want daar zijn we nu hier. En ik zag uh, dat jullie in het eerste jaar al 10 miljoen omzet draaiden. Dus dat is natuurlijk best wel een uh, groot getal. Maar uh, voor we verder in jullie groei duiken... zou ik graag willen weten, ja, wat verkoop je nou eigenlijk aan wie? Voor de mensen die het niet kennen, print.com.
1: Nou, het is eigenlijk print.com. Ja, Dat wordt mij hier ook uh, ingestampt. Want, door? Nou, door de mensen. Want we zijn een bedrijf wat heel erg op tone of voice zit. Uh, we zijn een internationaal bedrijf. We hebben een aantal vestigingen door Europa heen. Dus ik zeg ook heel vaak print.com, maar dat mag niet meer. Het is print.com. Het is toch anders. ja. We denken en te klein. jammer. Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En dat, is, dat zijn mijn eigen woorden vaak geweest. Dus daar word ik dan mee om de oren geslagen door de mensen hier Daar ben ik eigenlijk ook weer blij mee. Wat verkopen we aan wie? Wij verkopen drukwerk, maar eigenlijk net iets meer dan dat. Vroeger noemen, had je het print management, wat vooral veel grote bedrijven gebruikten. Dat was niet alleen het aanvragen van een offerte en bij heel veel leveranciers vervolgens een selectie maken uit uh, de juiste leverancier en daarbij ook een stuk orderbegeleiding en fulfillment, noem het maar op. De typische online drukken doet niks anders dan een webshop zijn voor drukwerk. Je koopt je product, je krijgt het thuisgestuurd en that's it. Wij proberen net wat meer services te leveren, dus echt het ouderwetse printmanagement terug te brengen naar online. En wij leveren eigenlijk alleen aan de professionele gebruiker. Dat wil zeggen dat we een gesloten portal zijn. Je moet je aanmelden om bij ons binnen te komen. Dan gaan we je ook echt onboorden. dus je hebt een gesprek met ons. Daarbij brengen we je wensen in, kaart en vertellen We vertellen iets over de services die wij kunnen leveren. En kijken we of we ook in de buurt komen met een stukje fulfillment en andere dingetjes die jij als gebruiker nodig hebt. En die professionele gebruiker, dat kan een designer zijn, dat kan een drukkerij zijn of een reclamebureau. Maar dat kan ook een in-house marketeer zijn van een wat groter bedrijf, waar ze echt een marketingafdeling hebben... Want een marketingafdeling werkt vaak ook weer voor andere afdelingen. Dus die verkoopt eigenlijk intern ook het drukwerk weer door. Maar we helpen ook de designer aan zijn visitekaartjes... of aan een mooie brochure of aan een groot spandoek. We zijn heel breed georiënteerd qua producten. 60% van de producten maken we ook echt zelf in eigen huis. We hebben twee productielocaties. En... Uh... Ja, dat is eigenlijk wat we doen. Heel breed georiënteerd qua assortiment aan de professionele gebruiker leveren.
0: Ja, en dat de, de voordeur dicht te houden voor consumenten. Dat hebben we een klein beetje denken aan de Hanos en de Sligro en de Macro. Want daar zeggen ze ook van ja, je kunt alleen B2B ja. bij ons kopen. Maar stiekem, als je een kamerverkoophandel nummertje hebt, dan, dan kun je
1: eigenlijk best wel ook als... Consumenten ja. makkelijk naar binnen. Waar, waar trek jij de grens, zeg maar? Nou, ik weet niet of dat echt stiekem is. Uh, nou, wij trekken de grens bij dat je echt een marketingafdeling moet hebben. Dus uh, dat je ook echt wel wat, wat breder georiënteerd bent in het marketingsegment met je bedrijf. En dat betekent niet dat je één of twee mensen hebt zitten, maar dat je wel meer mensen hebt zitten. En dan kun je ook echt investeren in die relatie of zo? Maar nou, dat is het verhaal eigenlijk. Wij zijn, wij zijn hiermee begonnen, omdat ik in het verleden vaak in de spagaat zat dat een een reclamebureau, wat een grote klant van ons was, zei van... ja, je levert nu ook aan mijn gebruiker, aan mijn klant. Maar ja, dat konden we niet zien. We hadden honderden duizenden klanten. Ja, ik weet niet wie er bestelt iedere dag. We hebben heel bewust nu de keuze gemaakt dat we alleen aan die professionele gebruiker leveren... omdat we dan ook veel meer aandacht aan die klant kunnen leveren. En onze services, omdat we print management willen bieden... ook veel meer toegespit zijn op één klantsegment. En dat werkt heel goed, want je refereerde net al na het eerste jaar al 10 miljoen euro omzet. Nou, dat zegt alles. We hadden zoveel aandacht voor die klant, we waren goed in onboarding, we wisten heel goed in kaart te brengen welke producten die klanten nodig hadden en vooral welke services ze ook nodig hadden, omdat we heel erg veel aandacht voor die klantgroep hadden en ook in co-creatie, in samenwerking met die klantgroep ons businessmodel hebben kunnen bouwen. Want ik krijg gewoon heel veel informatie terug, omdat we ja, uitvoerig met die, met die klanten gesprekken hebben bij de onboarding, maar ook tijdens, het hele, uh, tijdens de hele klantrelatie zijn er heel veel incheckmomenten. Bij een eerste orde, bij een tiende orde, bij een honderdste orde. Waarbij we die klant weer aan de lijn hebben en vragen van hoe kan het beter. We organiseren evenementen waarbij we klanten uitnodigen om te vragen hoe kan het beter. Wat moeten we veranderen, welke services heb je nodig, waar bestel je nu, hoezo bestel je daar nu. Ja, en dat soort, dat soort momenten zijn eigenlijk de basis van ons businessmodel En dat noemen wij co-creatie hier
0: Ja, en waar leg je dan de grens qua service en kwaliteit. Want dat zag ik ook een beetje terug in, in wat je op andere plekken daarover zei. Maar dat kan ik me ook heel erg inleven, in zeg maar, van je stapt in een uh, concurrerende markt. Dat heb je ook zo aangegeven, hè, van... Uh, ja, ik heb me georiënteerd op andere soorten businesses. En toch kwam ik weer bij, bij print uit. Ik kan me voorstellen dat daar er een grens aan zit. Want uh, kwaliteit leveren is fantastisch, maar het moet wel een beetje betaalbaar blijven. Dus heb je wel dat ja. je zegt van, hé hey jongens, even rustig gaan, niet te veel kwaliteit.
1: Nou, dat is een hele goeie. Dat is vooral een hele treffende in onze markt. Want onze markt is helaas wel een heel erg prijsbewust. En wij hebben heel duidelijk de keuze gemaakt... dat we daar in onze grenzen wel iets verlegd hebben. Dus we hebben gezegd, we gaan niet voor de goedkoopste kwaliteit. We gaan echt wel voor een wat hogere kwaliteit... omdat we voor de professionele gebruiker werken. Maar dat betekent ook dat die professionele gebruiker... appels met appels moet vergelijken. En dat is in ons marktsegment bijna uh, niet te doen... want Elke webshop voor drukwerk heeft een product online staan en die noemt zijn papiersoort bij wijze van spreken 135 grams gesatineerd. En that's zit, Maar er staat geen merknaam bij. Wij hebben bij alle producten de merknaam staan en zelfs het type machine waar we het op drukken. En dat betekent ook dat als we een aanvraag krijgen van een klant, dat we vaak ook zeggen, joh luister, vergelijk nou eens goed het merkpapier wat wij je bieden en het type machine waar wij het op drukken, met de offerte die je van jouw drukkerij of de andere webshop hebt liggen. Want wij leveren echt wel een bepaalde standaard. En ik en hoor ook ik... een beetje boosheid, klopt dat? Nou, het is geen boosheid. Het is gewoon een stukje frustratie dat mensen vaak niet doorhebben hoe lang ze bezig zijn met het vergelijken. En dat ze met de tijd die ze gebruiken om producten en prijzen te vergelijken, het voordeel eigenlijk alweer verloren zijn. Ja. Want ze zitten echt een kwartier prijzen te vergelijken. Nou, gemiddeld kosten medewerker toch al gauw 50, 60 euro per uur. Laten we zeggen dat je voor 15 euro zit prijzen te vergelijken, terwijl het, het voordeel op een ordertje soms maar 2 of 3 euro is. Nou. Chapeau zeggen we dan vaak. Ja. Nee, maar dat is, dat, is, dat is toch wel een stukje frustratie, omdat wij wel een bepaalde kwaliteit in de markt willen brengen. en ja, anti-B-merk zijn eigenlijk.
0: Ja, um, roept een andere vraag op. van... Wat voor bedrijf zijn jullie eigenlijk? Want je zou kunnen zeggen, jullie, jullie zijn een tech bedrijf, je zou kunnen zeggen, mm. jullie zijn een druk, jullie maken drukwerk of een marketingbedrijf. Dus dat heb ik me thuis bezorgd ook altijd. Dat, Zit twijfelen van, zijn ze nou dit of dat? Hoe, hoe positioneer jij je? Of hoe zou je gaan gezien willen worden?
1: Nou, het mooiste is dat wij thuisbezorgd veel gebruiken hier... als vergelijking uh, voor wat we aan het doen zijn. Uh, dus ik ben al blij dat je die, uh, dat je die aanhaalt. En, dat en wat is dat dan? Disrupte of zo? Of? Nee, hun businessmodel is sterk. Omdat zij uh, in het begin veel weerstand hadden van uh, de pizzeriërs. Die zeiden, ja, ik moet mijn marge inleveren... omdat ik het via thuisbezorg lever. Maar inmiddels is diezelfde pizzeria met een oranje tas gaan rondfietsen... op een oranje fiets met een sticker op de deur bij bezorg via thuisbezorg Heeft de menukaart van Thuisbezorgd in gebruik online. Het hele marketingmodel van Thuisbezorgd is gewoon geadopteerd. En wij doen een beetje hetzelfde. We hadden in het begin veel weerstand van die professionele gebruik van... ja, maar moet zo'n print tot kom op de gevel gezet bij wijze van spreken? Uh, nee, dat hoeft niet. Maar ik kan mij voorstellen dat in de toekomst... door ons een marketingmodel geboden gaat worden... wat heel interessant kan zijn om voor jou ja toch een aantal facetten in het leven makkelijker te maken. Omdat wij een stukje voorkant voor je gaan zijn. En heel veel drukkerijen bijvoorbeeld maken heel veel mooie producten... maar hebben heel veel moeite om die producten te verkopen. Nou, voor dat soort bedrijven zouden wij een voorkant kunnen zijn... als we daarmee een goede samenwerking optuigen. En dat heeft Thuisbezocht heel goed gedaan. Um, maar en wat voor soort bedrijf ben je dan? Want dan zou je kunnen
0: zeggen... dan ben je dus eigenlijk gewoon een saleskanaal of een marketingbedrijf. Nou,
1: wij vinden het zelf uh, niet altijd het gepaste woord, want het is een beetje uh, 1.0, maar een online drukkerij. Hè? Online zit natuurlijk tech in en drukkerij zit het stukje productie in. Nou, dat is wel wat we doen. Alleen wij gaan veel meer richting een print management tool in de toekomst. En dus dat is eigenlijk meer tech georiënteerd. En dan is productie iets wat we hebben, waar we ook bewuste keuze voor hebben gemaakt, maar veel meer om ons... Uh, om onze klant te verzekeren dat ze het product geleverd krijgen. Want productiecapaciteit is enorm schaars, Grondstoffen zijn enorm schaars in deze tijd. Dus wij moeten goed zorgen voor onze klanten. En dat betekent dat wij uh, moeten kunnen leveren. Ja. Waarom roept de thuisbezorg zoveel weerstand op, denk je?
0: Is dat, heeft dat met Riep.
1: macht te maken of zo? Of? Ja, ik denk het wel. Maar ik bedoel, mensen moeten er ook aan wennen aan bepaalde businessmodellen. Dat hebben we met veel meer gezien. Ik weet dat. Uh, dat ik zelf ooit ook riep Twitter. Nou, dan kan ik niet geloven dat ik dat ga gebruiken. Je gaat toch niet vertellen wat je aan het doen bent. Ja, vandaag de dag doen we niet anders. Twitter, Facebook, Instagram, noem maar op. Mm -hmm. uh, sommige dingen moeten gewoon geadapteerd worden. Dat gebeurt eerst door de early adapters. En vervolgens, uh, als het goed is in een brede groep. Nou, ja, dat is met thuisbezorg ook gebeurd. Maar zij hebben hun businessmodel, vind ik persoonlijk, gewoon goed staan. Uh, en je ziet dat het... Uh, eigenlijk een beetje de standaard is geworden voor de, voor de gemiddelde pizzeria. Wat ook evengoed een druk krijgt kunnen wezen. Ja. Die maken ook een fantastisch mooi product. Alleen het verkopen is soms lastig. En daar hopen wij in te kunnen ondersteunen. Ja. Maar je zei uh, thuisbezorgde roept nu geen weerstand meer op.
0: Maar wat is er veranderd dan?
1: Nou ja, zij leveren gewoon een, een totaalpakket, een marketingpakket voor die pizzeria. Die toch moeite heeft om het product aan de man te brengen in grote getallen. En dat, dat kan met, met de website die ze kunnen overnemen van Thuisbezorgd. Dat kan met de, de, de scooterdakjes, de oranje boksen, de fietsen, de jassen, noem het allemaal maar op. Het maakt het voor hun heel makkelijk om heel snel veel meer pizza's te verkopen. Om het even heel plat te slaan op pizza's.
0: Um, misschien goed om ook even een beeld te schetsen van hoe je bedrijf eruit ziet. Hè? Dus uh, even wat cijfers, getallen en dan met name ook uh, over het team. Want je zei net al, wij hebben besloten dat. Uh, nou, daar zit een groot deel, Marco heeft besloten dat. Maar, maar wie
1: zijn er nog meer bij jouw team betrokken bij print.com? Uh, nou, ik doe het samen met de kompion uh, Lucas, uh, die ik al sinds groep 2 ken. Dus uh, dat is een ijzeren sterke vriendschap en, uh, en samenwerking. Ja, dat is hartstikke leuk. Uh, wat is er zo tof van Lucas? Nou, Lucas en ik vullen elkaar gewoon heel goed aan. Dus waar ik veel meer aan de voorkant zit, uh, aan het merkbouw, zit hij echt aan de achterkant. Stuk IT, uh, goed in cijfers, uh, dat soort zaken. Kan hij jou aan? Ja, absoluut. Wij, wij, wij kunnen elkaar alles zeggen. En dat, dat kan ook wel eens een keer uh, nou, botsen, maar dat uh, gebeurt niet gauw, moet ik eerlijk zeggen.
0: Waar, waar gaat jullie discussie over?
1: Nou, dan gaat hij meer over houding en gedrag dan over de inhoud van, uh, nou, van, 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 van waar het over gaat eigenlijk. Dat is wel grappig. Hmm. Dus is meer dat we elkaar aanspreken op, joh, rustig en uh, denk even na. Of uh, waarom kijk je zo moeilijk? Dat soort dingen dan, dat het nog gaat over de inhoud. Want daar, zijn we, daar zitten we vaak snel alweer weer op één lijn. Grappig. Dus het gaat meer over de omgang of zo. Ja hoor. Dus ja.
0: Ik vroeg het aan uh, oprichter van de Avocado Show. En die, ja. die, zijn, uh, die zijn meteen geld. Bij ons gaat het altijd over geld. Ik wil het uitgeven en mijn kampioen, die wil het in, in de zak houden. Jij zei, ja. van zit bij ons meer in de communicatie of zo? Ja. Ja,
1: ja, meer in de communicatie, dat we elkaar gewoon beter willen maken op het vlak van uh, leiderschap, omgang, sociale aspecten, dat soort zaken. En uh, vaak liggen we inhoudelijk wel echt op één lijn, dus dat is, of vrij snel in ieder geval op één lijn. Dus dat, uh, daar, daar botst het niet vaak. Als het dan een keer botst, gaat het meer over de snelheid. Hij is meer van het proces en structuur en ik ben misschien wat meer van de korte klap af en toe, omdat ik gewoon aan die voorkant zit en snel wil gaan. Uh, maar dat is een goede mix en, uh,
0: Yeah. En, en hebben jullie een soort uh, uh, onderhoudsritme voor jullie uh, zakelijke huwelijk... van we gaan zo en zo vaak uit eten... of hebben jullie afspraken van yo, dan en dan mag je aan de noodrem trekken... en dan ga ik ook uh, een veto...
1: of uh, stel iemand mag een veto inzetten. Ja.
0: Wat, wat doen jullie informeel wat doen jullie Nee, niks. Dan
1: nee, wat doen we informeel? Kijk, we zorgen gewoon dat we minimaal één à twee dagen met elkaar op pad zijn. Dus even langs de vestigingen uh, of naar het buitenland... of naar productielocatie en daar de boel strak zetten. Per week of per maand? Nee, per week wel. Oh, eigenlijk, ja, oh, okay. eigenlijk zitten we sowieso wel één dag per week met elkaar in de auto, maar als het even kan wel twee dagen. Ja, grappig. Um... We namen even een
0: afslag, omdat ja, dit, dit boeit mij altijd heel erg, van uh, ja, wat maakt iemand succesvol? En dan blijkt dan eigenlijk heel vaak dat er ook mensen achter de schermen zijn, die ja. niet zo zichtbaar zijn, maar wel bijdragen. Ja. Um, wat voor mensen heb je nog meer? Uh, hier rondlopen, hè? want het is eigenlijk een soort uh, ja, hele kantoorvleugel ja. wat ik zie. Wat, wat loopt hier rond?
1: Nou kijk, een heel belangrijk aspect in ons BIS-model, zoals ik al aangaf, is dat stukje co-creatie, is het samenwerken met die klanten aan het uh, aan de roadmap en aan het BIS-model. Uh, dat doet uh, Juriaan, En Juriaan ken ik ook al vele jaren, want die werkte voorheen ook bij Drugweek Deal, En uh, dat is ook echt een topper die ik uh, heel hard nodig uh, acht hier in de bedrijfsvoering, omdat we echt, echt, echt alles samen doen met die klant. Ja, financieel uh, al vrij snel een CFO aangenomen, want je zei het al 10 miljoen euro in omzet in het eerste jaar. Nou, dan moet je ook je geld goed managen. We zijn uh, sommige maanden winstgevend, maar ook vele maanden niet. Dus we spelen nog om het even plat te slaan, nog met geld. Hè. We zijn echt nog aan het investeren. Dus dan moet je ook echt je geld goed managen. Cashflow. Ja, die cashflow is gewoon heel belangrijk. Ja, voor de rest hebben we gewoon een heel sterk team aan teamleads zitten. We hebben een heel sterk team zitten, überhaupt hier binnen het hele bedrijf. Het is een beetje cherrypicking, want ja, werkgelegenheid is niet al te best. Dat hoor je veel mensen zeggen. Maar toch krijgen wij op iedere vacature wel voldoende mensen waar we toch wel echt uit kunnen kiezen en waar we ook heel blij mee zijn. En dat is het fijne aan dat je dit voor de tweede keer doet, een bedrijf bouwen. Je hebt heel veel geleerd van de eerste keer en zeker in het aannamebeleid en in het stukje sociaal gedrag dat mensen moeten vertonen en, 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 en het werk zien, hè om daar maar weer op terug te kunnen komen.
0: Ja, en als je het werk niet ziet... dan lig je er ook zo weer uit, uh, las ik ergens. Of dat hoorde ik je zeggen van... Uh, ja, niet iedereen past bij print.com. Nee, de
1: eerste groep die je aanneemt... die voedt eigenlijk de tweede groep op. Tribal learning, ja. dat heb ik wel genoemd. Ja, en dan gaan mensen elkaar naar buiten drukken... op het moment dat het niet past... Of ze gaan elkaar helpen om het passend te maken. En dat zie je hier gewoon gebeuren en daar zijn we heel blij mee. En dat, dat gaf ik net ook aan hè, in, onze, in onze intro, voordat het hele interview begon. Ik probeer hier zelf ook zo weinig mogelijk te zijn, omdat ik vind dat de, de groep zichzelf moet vormen. En als ik hier loop, gaan ze toch toestemming vragen, even iets tegen me aanhouden, even dit, even zus, even zo. Ik wil dat niet. Ik wil dat zoveel mogelijk proberen eigen keuze te maken. Trial and error, gaat het niet goed. Geen enkel probleem, heb je het geprobeerd en gaan we verder. Punt. Werk je dan ook met uh, zelfsturing of dat soort... Ja. Uh, wat, wat heb je daar dan voor gefixt? Ja, dat noemen ze dan een holacracy, hè. Dus mm -hmm. we werken hier met, 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 met cirkels in plaats van echt een duidelijke hierarchische kerstboom. Um, wat fix je daarvoor? Gewoon, wij 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 sturen mensen niet aan, we sturen mensen bij, zeg ik altijd. Maar hoe gaat er mee om? Want ik, ik sprak laatst iemand over holacracy en die zei dat, ja. dat is absoluut
0: niet geschikt voor iedereen. Dus vooral nee. uh, control freaks, uh, eigenaren die graag zeggen
1: waar het naartoe moet. Ja. Uh, die, die moeten enorm wennen eraan. O die, moeten gewoon, die moeten gewoon niet te veel op hun bedrijf komen. <laughs> <Nee>. <laughs> dat is ook een oplossing. En, en, en hun, hun mensenvertrouwen. Het begint allemaal met vertrouwen. Vertrouwen hebben in de mensen... en vertrouwen hebben in je teamleads. En die teamleads moeten ook weer heel veel vertrouwen hebben in de mensen. En als dat er niet zit... dan moet je er heel snel mee stoppen. En het grootste probleem van mensen die leiding geven... is vaak dat ze geen vertrouwen hebben in de mensen om hun heen. Ja. En daar... Uh, daar hebben wij niet zoveel problemen mee? Want als we dingen hebben waar we tegenaan lopen en waar het vertrouwen even wegloopt, dan maken we die direct bespreekbaar. Want dat is in een lekkerversie ook heel belangrijk dat je gewoon peer-to-peer, uh, nou ja, -peer, ja, je kunt er allerlei namen voor bedenken, maar dat je wel met elkaar in dialoog bent en ook voldoende uh, die momenten opzoekt om elkaar op dingen aan te spreken op een goede manier. En dat gaat gewoon heel erg goed. We hebben de mensen hier echt wel allemaal. Uh, ja, opgeleid wil ik niet zeggen. Dat klinkt heel vervelend. Maar de mensen die zijn zich echt wel bewust... van een stukje zelfverantwoordelijkheid wat ze hier krijgen. En dat, uh, daar maken ze absoluut geen misbruik van. Dat gaat heel erg lekker. En ik heb zelf ook geen enkele moeite mee... om je tijden niet te zijn. Want ik zie gewoon ook dat het echt uh, zijn ding bewijst. Ja, heel interessant. Uh, we gaan het bij de Groeiklub voor Ondernemers... ook over
0: uh, zelfsturing hebben. Uh, of zelforganisatie. Er zijn allerlei uh, naampjes voor. Ik vroeg je om, om even te schetsen in cijfers hoe het bedrijf eruit ziet. En de uh, eerste, eerste omzet van het eerste jaar weten we al... maar waar staan jullie nu qua omzet en qua
1: aantal teamleden? Nou, We zijn in 2019 live gekomen. Dat was inderdaad uh, die 10 miljoen waar je naar refereerde. Ik hoop dat we dit jaar uh, toch wel uh, door de 40 heen gaan. Uh, dan reken ik de productiebedrijven even niet mee... want dan, dan, dan zitten we tegen de nou, 65, 70 aan denk ik uh, dit jaar... Dat betekent dat we een zeer goede marktpositie al hebben in het landschap van de online drukkers. Hè? Europees gezien ook wel. Dus daar zijn we heel erg trots op. Dat doen we met zo'n 300 medewerkers. Waarvan er zo'n 120 hier in te zitten op het hoofdkantoor. Customer service, finance, marketing, co-creatie, heel belangrijk. En de andere 180 zitten in Kampen en Os voornamelijk productie. Wat ongeveer 60% van de Producten produceert die wij verkopen dagelijks. De andere 40% wordt door andere specialistische productiebedrijven door Europa heen geproduceerd.
0: Ja, het kwam net ook al even ter sprake. Maar de winstgevendheid is natuurlijk een uh, spannend punt. Zeker ja. bij snelgroei, of überhaupt bij snelgroeiende bedrijven, maar ook in, in zo'n markt. En dan ook nog eens met een flinke groei uh, ja. groeiambitie. Heb je van tevoren een uh, soort plan gemaakt van: oké, okay, ik ga dit doen uh, en dan een, een ja, spreadsheet, of ja. misschien heeft je compagnon dat gedaan... of hebben jullie het samen gedaan, maar heb je een soort uh, extrapolatie gemaakt... van waar het naartoe zou kunnen groeien?
1: Nou kijk, we hadden geen plan. Ik kocht die domeinnaam eigenlijk meer als trade. Ik wou gewoon uh, een, een, een domeinnaam gaan verhandelen... want ik zag dat in Rusland en China gewoon hot was, Amerika. Uh, de enige wereld die ik kende was de wereld van print. Dus uh, ik dacht, laat ik die domeinnaam kopen en dan ga ik hem wel verkopen. Alleen we kregen zoveel tractie... Vanuit de hele wereld op die naam dat we dachten, oké, okay, we moeten iets met print gaan doen opnieuw. Want mensen gingen jullie benaderen ja. van jou, je hebt nu die URL en, ja. en wat zijn ze dan? Nou, dat lekte per ongeluk uit dat ik die domeinnaam gekocht had voor, uh, voor, voor, voor nou ja, uh, meer dan een miljoen. Uh, en en dat was eigenlijk dat niet te jij in de kleine kroeg of zo? Nee, de, de domeinhandelaar die had op Twitter gezet dat een, hij uh, een, nou ja, een deal had gemaakt van boven de miljoen. En dat hij er heel erg trots op was. En toen werd er al heel snel de link gelegd naar nou, dat dat uh, print.com moest zijn. Ja, en even zoeken kwam er, er kwamen mensen erachter dat Marco Anink was die hem gekocht had. Hmm. Nou, en toen ging het los. Dus toen hebben wij een heel simpel websiteje online gezet met een subscription formulier. Ja, en het, binnen Nota hadden we 6000 aanmeldingen van over de hele wereld van ik wil met jullie samenwerken. Terwijl we eigenlijk nog helemaal niks hadden. En toen zagen we hoe groot het eigenlijk was. Ja, opnieuw zagen we hoe groot die markt eigenlijk was en hoeveel tractie daar nog in zat. Dus toen hebben we ons... Financiële model, of we, we waren bezig met een financiële applicatie aan het bouwen. Die hebben we aan de kant geschoven, in de ijskast gezet en we zijn volle print dat komt gegaan. Ja, dat was een goede keuze. Die markt is gewoon groot. Die is groter dan de auto-industrie, wordt weleens gezet. Ieder bedrijf heeft ook drukwerk nodig. Dus als je, het, als je het goed aanvliegt en je luistert goed naar je klanten, kun je ook wat verkopen. Dus het zit hem bij ons ook echt in het luisteren naar de klant. Want als je niks verkoopt, heb je niet goed genoeg geluisterd naar die klant wat hij wel nodig heeft. En daar proberen we ook ons hele businessmodel te bouwen, dat stukje co-creatie. En dat, dat slaat gewoon aan en daarom groeien we ook relatief hard.
0: Ja, dus eigenlijk van tevoren uh, was je het niet van plan. Je kocht die URL, toen kwam er allemaal interesse van mensen om, om zaken met jullie te doen. Maar je had al kunnen zeggen van ja, yo, ik ben echt klaar met, uh, met, die, met, met die business. Het is echt wel heel hard werken. Uh, ik wil iets anders gaan doen. Je, je hebt ook even die zijstap gemaakt ja, natuurlijk met investeren. Zeker. Maar daar heb je heel snel weer afscheid van genomen.
1: Ja, want ik miste toch dat investeren, dat was niks voor mij. Want uh, dan ben je gewoon een soort van uh, adviseur of zo. Je kijkt een beetje naar spreadsheets en je praat af en toe met mensen. Vele, vaak zijn het on ondernemers, dus luisteren ze ook niet. En dat, dat uh, is oh? ook goed, want daarom zijn het ook ondernemers. Typisch, ja. <laughs> uh, ze halen gewoon uh, de goede dingen eruit en uh, de andere dingen laten ze liggen. En dat is ook prima. Uh, maar dat is, ja, ik ben iemand die zelf te bok wil zitten, die zelf met klanten wil bezig zijn, die zelf echt fysiek een product wil vasthouden. En dat is het mooie aan drukwerk. Drukwerk is een fysiek product. Het moet gemaakt worden. Ik ben toch wel gek op die maakindustrie. Dat, 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 ja, daar ligt toch een stuk passie voor me, van me bij die machines. En aan de andere kant ook bij het online gedeelte. En drukwerk kent heel veel emotie. Hè? Ik bedoel, ja, een rouwkaart heeft een enorme emotie. Een verjaardagskaart heeft een enorme emotie. Maar een brochure of een visitekaartje waar het logo van jou op staat, wat net nieuw is, ja, dat haalt ook een ontzettend gevoel van trots naar boven. Hmm. En met die emotie van mensen bezig kunnen zijn, ja, dat is gewoon prachtig. Dus het, he het product heeft heel veel in zich.
0: Ja. We zijn natuurlijk benieuwd uh, ja, hoe je het bedrijf hebt opgebouwd, hoe je het hebt laten groeien. Je vertelde net al iets over de opbouw. Hè? We, uh, je hebt het nu niet um, uh, van, van onderop opgebouwd, uh, stapsgewijs. Hè? Maar je hebt het eigenlijk meteen van bovenaf, zou je kunnen ja. zeggen, als je in onder en boven wil denken. Ja. Uh, maar je hebt het vanuit uh, het managementteam opgebouwd. Kun, kun je daar iets over vertellen?
1: En waarom? Uh, zeker. Um, we hadden natuurlijk het geluk dat we geld hadden. Dus we konden met geld ondernemen. Dus dan begin je met hele goede mensen. En dat zijn de, toch wel vaak de mensen om je heen... waarmee je gewerkt hebt in het verleden... of die je kent uh, nou ja, vanuit je netwerk. En dat hebben we gedaan. We konden direct uh, wat, 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 wat zwaardere mensen om ons heen neerzetten... die met ons het businessmodel verder konden uitbouwen. En dat heeft het bedrijf het businessmodel... Eigenlijk op de kop hangen. Dus we zijn inderdaad niet van onderaf gaan bouwen wat je normaal doet. Van We gaan wat mensen om ze heen neerzetten die klantcontact hebben en uh, langzaam aan een management team bouwen. Nee, je bouwden we eerst het management team en toen zochten we daar de mensen bij die uh, met de klant in dialoog konden gaan. En dat was een andere manier verwerken, maar ja, door de middelen die we ter beschikking hadden, was dat een manier die ons heel veel snelheid gaf in het bouwen van uh, de eerste miljoenen. Ja. Zou je dat andere mensen aanraden? Als je de middelen daarvoor hebt, zeker, ja.
0: Maar ja, want je ziet heel veel... Uh, ik, ik, ik lees al die nieuwsbrieven, of ik lees ze niet allemaal, maar ik scan ze. En dan staat er hè, Quote, Sprout, De Ondernemer, dat soort, dat soort media. En dan staat er weer, ah, dus drie jongens uit Delft halen 10 miljoen op of zo. En dan ja. vraag je je altijd af, van, ja, wat gaan ze met geld doen? Ja. Is dat wel oké? Okay? Ja. Want jij hebt bent, het jij bent ook met eigen handen opgebouwd. Hè? Als jochie, een klein jochie, stond ja. je eerst je munten al uit de,
1: uit de putten te vissen, zeg maar. Ja, ik haalde geen geld op. Het was mijn eigen geld, dus ik wist heel goed wat ik deed. En ik heb er echt heel veel in gestopt, dus. Ik heb uh, nou ja, flink daarop geïnvesteerd. Maar wel wetende dat ik deze markt kende. Dat ik de klanten kende. Dat ik de productgroep kende. Uh, ik wist waar ik mee bezig was. Dus uh, om je vraag te beantwoorden. Zou je dat iedereen associëren? Niet als je niet weet waar je mee bezig bent. Uh, oh. Maar ja, dan ga je met geld van investeerders. gaan sommigen ook wel erg makkelijk om. Uh. Oh ja? Nou ja, als ik lees over wintersportreizen die georganiseerd worden. Terwijl het bedrijf nog zwaar verlies geeft. is en vooral op investeerders teert. Ja. Ik ben daar niet van, maar zo ben ik ook niet opgevoed. Ja, en dat is ook typerend voor de cultuur.
0: Dus ja. hard werken is een ding. En wat, wat nog meer? Wat, wat hard doe werken, je? slim werken. Ik bedoel,
1: wat is hard werken? Dat is altijd de vraag. Dat is voor mij werk zien. Gewoon, uh, dat vind ik een belangrijke. Het zit hem niet zozeer in de, in de kwantiteit qua uren. Maar wel in een stukje kwaliteit dat je levert. Hard en slim werken...
0: Ja. En wat nog meer? Want zit daar ook nog iets van die Deventer-werklust uh, in of zo? Of iets, ja, iets anders wij zeggen wat hier typisch
1: altijd, voor de regio is? Ja, ja we zeggen hier altijd, je moet er twee voeten in de IJsselklei hebben staan. Hm. Uh, nee, het is wel de oostersnuchterheid, hè. Gewoon uh, niet lullen, maar poetsen. En uh, dat is wel een mentaliteit die hier, uh, die hier past en die je heerst. Um, en tuurlijk, uh, er gebeuren hier ook dingen waar anderen van zeiden... ja, vroeger kon dat allemaal niet, Een gezamenlijk uh, lunchen en wij doen ook uh, leuke dingetjes met elkaar... Alleen wel tot op een zekere hoogte dat we, het, dat we het realistisch vinden ten opzichte van de budgetten en de, en de prognoses die er liggen. Ja, en je noemde even die investeren. Wat voor type is het en wat zegt die daar dan over? Nou, dat is ook een heel nuchter familiebedrijf en die zitten daar precies zo in. En we hebben ook heel bewuste keuze gemaakt voor, voor, voor deze investeren, omdat dat wel past. Maar ik kan ook iemand zoeken
0: die juist anders is. Die zegt van, hé, ja. we gaan even die internationale vibe... en we moeten nu gewoon een uh, massagestoel neerzetten. Of een slecht ja. voorbeeld, maar iemand ja. die juist andere energie inbrengt.
1: Ja, maar dat de, hier in Deventer werkt dat sowieso niet echt. Uh, <lacht> nee, nee. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, Als ik hier een massagestoel neer ga zetten, dan uh, zullen er wel wat mensen in gaan zitten. Maar het is niet dat, dat, uh, dat iedereen hier uh, klaar staat... om de hele dag te gaan yoga, bij wijze van spreken. Uh, dat werkt hier gewoon niet. Uh, dus je moet dat per locatie ook bekijken. We hebben ook een kantoor in Amsterdam, daar is het anders. Simpel. Vertel, wat is daar anders? Uh, nou, in Amsterdam heerst ook een hele gezonde werkcultuur. Uh, daar zijn mensen misschien kwantitatief ook wat langer aanwezig, oh ja. Uh, ja, omdat ze toch op een andere manier daar sociaal ook al met elkaar de contact op zoeken. Ja, ik, ik moet altijd oppassen wat ik zeg, hè, want ik wil, niemand, uh, ik wil niemand tegen het cerebena schoppen. Maar ik zeg wel eens, in Amsterdam zijn de mensen op maandag opgeladen. Dan hebben ze namelijk in het weekend mensen gesproken die ook bij een heel gaaf bedrijf werken... en die een heel gaaf doel hebben en die iets heel tofs bedacht hebben. En dan zijn ze echt opgeladen en dan beginnen ze aan de week en dan denk je... wauw, wat een energie van de power. En in Deventer, in deze hoek, is het toch iets meer dat ze in het weekend uh, misschien wel wat uitgeblust zijn... Ja, op maandag moeten wij ze weer opladen en in die vibe brengen van jongens, kom op, doelen, bla bla, nou, noem het maar op. En dat is wel een beetje het verschil. En beide is oké, okay, Ik bedoel, er is nergens iets slechts van, zijn, maar dat is wel het verschil wat we zien. Maar wat is beter Nou, ik weet niet of er zoiets beter is. En daarvoor hebben we ook niet genoeg ervaring nog uh, op de plekken waar we werken. Uh, maar we zien op elke plek andere dingen. In Brussel zitten we, we zitten in, uh, in Würzburg in Duitsland. Uh, Parijs hebben we een kantoor en in, in Deventer, Kampen en Os in Nederland. Ja, op elke plek is het anders. Weet je, mensen is gewoon maatwerk. Uh, ik sprak laatst een ondernemer die zei van ja, je moet de groep meenemen. Ik zei nee, je moet het individu meenemen. Want iedereen is anders. en Je moet met iedereen, uh, ja, iedereen moet je met, met, met toch wel met satijnen handschoentjes uh, uh, aanpakken. Het is niet jouw stijl van nature. Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik ben sowieso geen leider. Daar ben ik achtergekomen. Vertel. Nee, ik ben, ik ben echt. Uh, ik hou van, uh, van het neerzetten van de visie en uh, van de hoofdlijnen. En ik hou van de details, maar alles daartussen is niet aan mij besteed. een visionair? Ja. Of zoiets. Ja, ik Want... denk dat dat het profiel van een echte CEO is: gewoon uh, de, het visionair zijn, de hoofdlijnen uitzetten. En, en de details bewaken, dus zorgen dat het in detail goed uitgevoerd wordt. Word. De meeste ondernemers zien de details ook. Hè. Die lopen door hun tent heen en die zien precies wat er gebeurt. En ja. die weten ook vaak exact wat er gebeurt.
0: Elke stoel die scheef staat. Ja, bewijs van. van ja.
1: En, en alles wat daartussen gebeurt, daar heb je hele goede mensen voor. En die mensen moet je vertrouwen en die moet je dat ook, die moet je dat ook geven.
0: Ja. Ken je Jasper Meerding van Contact Care? Nee. Die uh, had het in een aflevering die ik, die ik nog live ga zetten, maar hij had het over de visionair en je had de implementer. En die twee ja. die zijn samen heel sterk. Ja. Dus Lucas is eigenlijk jouw ja, implementer. Absoluut. Ah, ja, interessant.
1: Ja, en Lucas is ook wel heel. Uh, Lucas is ook echt een visionair, absoluut. Uh, maar hij is daar wel beter in. Ja. Hij, Lucas is hier ook graag aanwezig. Terwijl ik wat liever wegvlucht naar de andere locaties om ook daar een. Uh, nou ja, een, een, een oogje in het cel te houden. Hè. Kijken hoe de details en de hoofdlijnen erbij hangen. En omdat ik het gewoon heel leuk vind om met andere culturen in andere landen opnieuw te pionieren. Eh, te kijken waar kansen liggen, welke machines we nodig hebben, welke producten we moeten neerzetten. Ja, dat is, dat is echt mijn ding.
0: Ja, en waar zie je de grootste kans? Want uh, als we zeg maar, naar de groei van het bedrijf kijken... je hebt nu een aantal uh, plaatsen opgenoemd in Nederland... Ja. een
1: paar over de grens, maar ik hoor nog ja. niks over New York... of Sao Paulo of uh, nee, Hongkong. Nee, wij zijn er als bedrijf nog niet aan toe. We hebben onze uh, supply chain, maar ook uh, nee, onze hele juridische structuur... nog niet voldoende staan om zomaar de zee over te gaan. Uh, zeker in deze tijd waar zelfs de UK al een grote uitdaging is... Uh, met de brexit... Maar onze domeinnaam landt natuurlijk het beste in alle Engelstalige landen. Dat zien we ook. Heel veel traffic komt uit de US en uit, uh, uit de UK. Dus wij zullen daar ook uh, zeker een keer voet aan wal zetten. het gevoel om mensen te onderschatten? Hoe moeilijk het is om... Nou, het is al moeilijk om naar Duitsland te gaan. Uh, België uh, lijkt makkelijk omdat het uh, Nederlands is, maar de mensen zijn echt heel anders. En, uh, en, en, en de hele juridische structuur ook. In België zijn we heel goed geland, doen we het heel goed. In Frankrijk eh, zijn we ons kantoor van Parijs... nu net naar Montpellier aan het verhuizen. Dus dat zegt natuurlijk ook wat. Daar gaan we uh, opnieuw uh, nou, de doelsteen gooien. Precies? Nou ja, dat, dat, dat het is gebleken dat het in Parijs voor ons uh, lastig was. Uh, lastig om mensen te vinden, uh, vooral ook. Ja, en in Montpellier, waar toch uh, wat meer een start-up cultuur heerst... voor ons gevoel, tenminste in het gebied waar wij nu zitten gaan zitten. Uh, maar ook wat meer soortgelijke bedrijven om ons heen zitten, moet het makkelijker zijn om een, om een team te bouwen. Alles valt of staat met een goed team. Dat is in België gebleken, dat is in Duitsland gebleken, dat is in Frankrijk gebleken en dat is in Nederland al langer gebleken.
0: Ja, misschien uh, nog eens even uh, uh, wat verder doorvragen over jouw uh, persoonlijke groei, want daar heb je al best wel wat over gezegd en uh, ja, complimenten dat je ook daar zo kwetsbaar over durft uh, spreken. Heb je... Waarschijnlijk ook iets waar je steeds beter in, uh, in geworden bent. Um, want ik hoorde je ook een keer iets zeggen over on, uh, onzekerheid en aardig gevonden worden. We hebben het al over dat voetballen gehad. Ja. Heb jij het gevoel dat je dat monstertje ooit kan, kan verslaan, zeg maar? Of blijft het altijd uh,
1: sluimeren en met je meelopen? Nou, dat is wel een stukje karakter. En je moet ook niet alles willen veranderen aan jezelf. Want dan word je misschien heel hard en zuur. Uh, dus dat, dat probeer ik. ik. Soms val ik wel terug op een... Of val ik wel terug? Nee, soms val ik wel in een soort van zakelijkheid. En dat is, dat is lang niet altijd goed. Uiteindelijk begint elke relatie met respect en, en kwetsbaarheid. Je kwetsbaarheid tonen, open zijn, mensen laten zien wie je bent. En dat is waar onze klant bij dit bedrijf ook voor moet vallen. En uiteindelijk is het bedrijf wel een afspiegeling van mijn persoonlijkheid uh, deels. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat niet verkeerd is en dat we dat ook niet te veel moeten willen veranderen. Maar ik ben wel altijd inderdaad bezig met wat... Ja, wat mensen van, 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 van me vinden en me bewust van mijn gedrag. Uh, en zo proberen we dit bedrijf ook neer te zetten. We hebben ontzettend mooie huisstijl. Uh, nou ja, daar zie je al aan dat we heel erg ons best doen om op te vallen op een goede manier.
0: Ja, maar je zei van dat, dat terugvallen of dat
1: uh, by default, zeg maar, uh, heel zakelijk zijn. Dat was een soort strategie van jou dan om... Nee, maar kijk, je wordt wat ouder en wat wijzer en uh, je maakt dat meer mee. En daarmee wordt er ook een zakelijke hardheid gevormd. En het is wel de kunst om een goede balans te vinden in die zakelijke hadheid. En toch ook in die open kwetsbare zeer meegaande Marco. Die soms veel te veel doorslaat aan de ene kant in meegaand zijn. En aan de andere kant probeert om toch die zakelijke hadheid af en toe wat meer naar voren te duwen.
0: Ja, Maar je gelooft dus wel dat je het kan leren. Zeker. Ja, want ik, ik herken daar wel iets in. En dat is misschien ook het profiel visionair of het profiel sales uh, tijger, noem ik het maar even. Die, ja. ja. Die gaat relaties aan, dus die doet ook alles voor de gunfactor. En die, die wil graag uh, aardig gevonden worden. En dat, dat zakelijke stuk, dat moet je dan leren. Ja. En hoe, ja, hoe ver ben je daar nu in en, en van wie heb je dat dan geleerd? Wat, wat waren
1: jouw leermeesters? Bij de mensen om me heen, de medewerker. Absoluut, alle collega's hier. Uh, gewoon het spiegelen, uh, zien wat het met mensen doet als je een bepaalde reactie geeft. Ik ben wel heel erg van de micro-expressies, dus ik zie heel snel wat mensen ervan vinden wat ik zeg of uh, hoe ik acteer. En daarmee uh, ga ik ook wel eens terug mijn hok in. Als ik zie van, oh shit, dit uh, pakt toch even verkeerd uit. En ik kan ook, als ik echt geëmotioneerd ben, boos, dan, dan, dan moet ik ook oppassen dat ik geen verkeerde dingen zeg of te snel reageer op mensen of te snel erop afstap. Uh, dus ik leer heel veel van de mensen omheen. En ik leer heel veel van de valkuilen die ik, uh, die ik uh, ingestapt ben. Simpel. Ik ben toch te vaak uh, te goed van vertrouwen geweest. En dat heeft me heel veel geld gekost.
0: Ja, met name toen je investeerde was of ook in andere periode? Altijd.
1: Hm. Uh, als je, als je uh, gevoelig bent om aardig gevonden te worden, dan, dan hebben mensen die daar misbruik van willen maken dat heel snel door. Niet dat ik vaak opgelicht ben, maar ik, ben, ik heb toch al een paar keer een zeper gelopen door mensen die het... Uh, ...door hadden waar ze mij uh, naartoe moesten halen.
0: Hm. En, en welke praat je het minst graag over?
1: Nou, minst graag, uh, zo wil ik het niet zien. Maar ik heb toch wel wat investeringen gedaan in, in bedrijven... Die, die, ...die toch andere dingen met het geld deden... ...waar we het net ook over gehad hebben. Nou ja, een cultuur bouwen die veel meer kostte... ...dan, uh, dan de fase waarin het bedrijf uh, zat. En, 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 en dus daaraan zou mogen uitgeven ja investeringen gaan in bedrijven waarvan het management ruzie met elkaar kreeg. En, uh, en dus het bedrijf eigenlijk binnen no time uh, kapot was.
0: Maar dat, dat, dat klinkt geen kwade opzet in door Jawel. van. Oh, we gaan Marco uh, een loer draaien.
1: Of... Die mensen hadden zich bewust moeten zijn van het feit dat ze een verantwoording hadden na een investeerder. Uh, en dat zijn mensen die, die, ja, die, die, die zijn er toch anders mee omgaan op dat moment. Ja, en ook wel eens een keer uh, geld geïnvesteerd in iemand die gewoon echt de boek zonder ze oplichtte. Ja. Ben ik ben gewoon niet getrapt. Ja, dat gebeurt. Ja, 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 ja. Weet je, als je, als, je ja, als je... Ja, dan komen er toch mensen op je af. Als ze weten dat er wat te halen valt. En dan moet je heel erg, dan moet je heel erg een goede schifting in gaan aanbrengen. En dan moet je toch een zakelijke hadheid gaan, gaan vormen en gaan tonen. Die ik in het begin niet getoond heb.
0: Punt. Hoe ziet jouw raad van advies eruit? Wat, wat is bijvoorbeeld iemand uit jouw verleden waarvan je echt denkt... Van, wow, die heeft me echt, dat, echt mega inzicht opgeleverd. En, en wie heb je vandaag om je
1: heen? Nou, dat is een goede vraag, want dat hebben we niet echt. We hebben het er wel vaak over dat we misschien eens een keer... een raad van advies of een, een, een raad van commissarissen geeft... een naam neer moeten gaan zetten. Alleen daar zijn we nog niet echt aan toe. Want we halen nog steeds heel veel inspiratie uit de mensen hier op de vloer. En we halen gewoon heel veel inspiratie uit de klanten. Ik heb wel een paar hele goede vrienden waar ik mee kan sporen. Dus ik heb wel uh, nou ja, een van mijn, van mijn betere vrienden is, en, uh, is iemand die al vijftig uh, al is... Maar waar ik in, 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 in goede, maar ook zeker in hele slechte tijd... echt heel veel aan heb gehad die mij er echt doorheen getrokken heeft... en met zijn wijsheid en zijn levenservaring... mij toch vaak kon bijsturen in de juiste richting. En weer een beetje de kracht gaf om, om, om een zoortje op te pakken en door te gaan.
0: Ja, vind je het zwaar ondernemen?
1: Nou, kijk, ze zeggen wel eens lonely at the top... maar in, op moeilijke momenten is dat ook gewoon zo. Dan sta je er gewoon alleen voor. Dat is niks ten nadele van mijn, van mijn vriendin, van mijn partner. Daar, daar wil ik ook niet aankloppen. Wij hebben het heel erg gescheiden. Ze werkt hier wel, maar we hebben het eigenlijk weinig over. Zij doet de HR samen met een, een groepje collega's. Dat doet ze verschrikkelijk goed. Tuurlijk stel ik daar wel eens vragen over. Maar echt inhoudelijk en op, op, op aansturend niveau wil ik het niet thuis... Uh, ja, wil ik, dat wil ik, ik wil het daar thuis niet mee verzwaren. Dat is mijn ding. Uh, dat vind ik ook lekker. Uh, en sommige dingen vind ik ook gewoon lekker om zelf op te lossen. Want ik ben wel iemand in, in, in straatvechten Schapten, een straatvechter. Ja. die hem, ja. Ja, maar ik wil het ook gewoon uitvinden. Ik hou er niet van om te snel om hulp te vragen. En ik wil het gewoon heel erg gescheiden houden. Thuis thuis, werk is werk. Uh, passie is passie, hobby's zijn hobby's. Uh, zo hebben we allebei onze eigen dingen. En dat, dat drijft ook dat we al heel lang bij elkaar zijn, denk ik. Dus ja, waar vraag je dan advies? Ja, dan kom je toch vaak bij vrienden uit... of bij een adviseur die je ervoor betaalt. Of bij medeondernemers... En zo is het in een vriendengroep. Ik bedoel, de ene kun je mee lachen, de andere kun je mee drinken, de andere kun je mee huilen. Maar zo is het met ondernemers ook. Je weet precies wie je dan even moet bellen om een bepaalde vraag te stellen of een bepaalde situatie voor te leggen.
0: Ja, interessant. Um, ik wil het nog met je hebben over uh, afscheid nemen. En dat is best wel een groot onderwerp. En We hebben het al een klein beetje aangeraakt af en toe. Um, maar afscheid nemen van een compagnon, dat heb je ook hmm. meegemaakt. Ja. Wat heb je daarvan geleerd?
1: Ja, boe, wat heb ik daarvan geleerd? Dat dat eigenlijk uh, voor mij wel een uh, hele lastige situatie was. Ik zag dat toch wel echt als een soort van scheiding. Ik ben er nooit gescheiden, maar uh, ik heb een hoop verhalen gehoord. Maar ik vond het afscheid toch wel pittig. En dat heeft bij mij ook wel echt de passie en de energie eruit gehaald. Ik heb mijn bedrijf uh, iets later ook verkocht. Mede daardoor. Kijk daarmee dan kijk ik daarop terug met spijt. Nee, ik heb geen spijt van de verkoop. Maar ik weet wel dat het dat niet meer de passie had die ik nu heb in het ondernemen. En dat had echt met het afscheid te maken. Want je begint iets samen. Uh, je bent veel met elkaar op pad. Zeker in die jeugd. Want we waren allebei heel erg jong. Dus we hebben veel met elkaar meegemaakt. Uh, ook op momenten dat anderen met elkaar in de kroeg stonden. Stonden wij met elkaar in de kroeg ergens. Uh, nou ja, noem maar op waar we waren op dat moment. Ja, dat was gewoon een hele mooie tijd. En als dan een van de twee besluit dat hij ermee uh, gaat stoppen, ja, dan is dat pittig en dan moet je de boel uh, resetten en opnieuw beginnen. Weet je nog uh, de dag dat hij dat kwam vertellen? Nou, die situatie ontstond. Het ja, een uh, vrij heftige burn-out, dus uh, het was iets wat, wat, wat groeide met de tijd. En, uh, een besluit wat eigenlijk ook niet meer veranderd kon worden door, door, door de situatie. Dus daar leef je wel een beetje naartoe. Alleen je houdt altijd de hoop dat je toch ergens met elkaar... weer de, de handschoen oppakt en, uh, en verder gaat. En ik ben ook echt iemand die het ook leuk vindt om het samen te doen. Hè? Ergens ben ik wel heel erg... Uh ...individualistisch. In die zin, uh, ik, ik, ik dacht ja. dat dat niet zo was... ...maar ik mag graag op mezelf zijn... ...en ik mag ook graag alleen dingen doen... Hè? ...ook dingen uitzoeken, ook als het niet goed gaat. Dat is interessant. Dus
0: meer introverte kant of zo, ja.
1: die heb je dus ook. Nou, ik heb altijd gedacht dat ik altijd alles samen moest doen... ...samen op reis, samen dit, samen dat... ...maar ik merk steeds meer dat ik het heerlijk vind... ...om alleen te zijn, alleen op reis te gaan... Uh, nou ja, ...alleen dingen oplossen... Dus ik leer eigenlijk nu pas, na 37 jaar wie ik ben, uh, dat is best wel fijn. Want als je ondernemer bent, moet je wel steeds, zeker als je, zoals wij, met geld uh, van onszelf, maar ook van, van een investeerder bezig zijn, dan moet je wel goed weten vanuit, uh, ja, vanuit welke drive dat nou echt komt. Uh, maar goed, dat stukje afscheid nemen van die, van die compagnon, dat was wel heel lastig. Want ik dacht al dat ik het allemaal samen wil doen. En nu doe ik het wederom weer samen hè, met, een, met een groepje mensen, vooral met Lucas dan, uh, die echt officieel kompion is. Maar ook die andere mensen heb ik gewoon heel graag omheen. Uh, en dan doe ik het samen mee. Ja, en als ik daar weer afscheid van moet nemen, dan weet ik zeker dat er een soortgelijke situatie ontstaat, waardoor mijn eigen passie ook echt uh, ja, diep wegzakt. En toen heb ik het, uh, twee jaar later, heb ik het uh, verkocht. Ja, omdat ik toch een stukje passie verloor. Maar vooral ook een grote angst had. Want ik had een enorme uh, financiering uh, bij de bank lopen, omdat ik mijn kompion moest uitkopen. Uh, ik moest ook nog eens een keer heel veel machines kopen. Het bedrijf was vrij kapitaal intensief, omdat we zelf produceerden ook in die tijd. Ja, dus dat bouwde ook een enorme angst en spanning bij mij op. Dus als je passie al wat wegzakt en je krijgt daarbij ook nog eens een keer een angst, dan, dan ben je eigenlijk met een soort van stress aan het ondernemen. En dat was ik ook echt. Dus het was op dat moment ook beter dat er een investeerder kwam of dat het bedrijf verkocht zou worden. En uh, zo geschiedde.
0: Ja. Meteen uh, het brugje naar, naar het afscheid nemen van je bedrijf. Want dat is echt je kindje. Je hebt het met, ja. je, met je eigen handen opgebouwd. Wat, wat, ja, wat is je grootste les daarbij, bij het
1: afscheid nemen? Dan doe ik even een, uh, ga ik even terug in de tijd. Ik stand, uh, stond in 2014 op het podium. Ik had de hele groep uitgenodigd om uh, de mededeling te gaan doen... dat het bedrijf verkocht was. En uh, ik had ook uh, de, verk of de kopende partijen bij ons op het podium staan. Zaal mensen. Ik denk ook uh, ruim 200 mensen. En wij staan er in een ongelooflijk uh, happy vibe op dat podium. Uh, René, onze managing director en ik. En wij vertellen aan de zaal echt enorm uh, in blijdschap. Wauw, we hebben het bedrijf verkocht aan de wereldmarktleider. Doodstil, geen <laughs> applaus. Toen dacht ik, shit, wat zijn we vergeten? Wat, wat, hebben we, wat hebben we gezegd? En toen schoot door mijn hoofd, shit, dit hadden we kunnen verwachten. Want toen kwamen de eerste vragen, en wij dan? Ja, en wij dan? Inderdaad, ja. Je verkoopt het bedrijf, maar wij dan? Ga je weg? Laat je ons achter? Uh, uh, hoezo verkocht? Waarom dan? Was het niet goed genoeg? Ja, en toen zakte ik echt door de grond. Toen dacht ik, klote, waar is dat applausje? Dat applaus is er niet. Die mensen zijn, die zijn helemaal niet blij. Die denken, en wij dan? We zijn er compleet overheen gestapt op het moment. We zaten zo in onze eigen blijdschap en vreugde. En niet om het geld, maar dat we trots waren... de wereldmarkt leiden, het bedrijf verkocht... internationaal bouwen, eindelijk... onder grote vleugels, uh, alle middelen ter beschikking... die we maar konden wensen. Maar uh, die blijdschap, die gaat voorbij. Uh, de, de, de emotie van de individu. Hè? Het is maatwerk. Nou, dat zal niet weer gebeuren.
0: Hm. Ja, ik zag ook echt de emotie bij in ja. het Van, de, ja. vlak, wat een... Wat ja. een glorieus moment dat moet ja. zijn. Werd er eigenlijk een...
1: Nee, dat was absoluut geen glorieus moment. Nee, zeker niet. En daar heb ik wel echt van geleerd. Dat we bij dat soort grote mededelingen... Uh, de volgende keer echt beter rekening moeten houden... Uh, met, met de mensen om ons heen. En ook alvorens we de beslissing nemen. Ja. We gaan naar
0: uh, afscheid nemen van taken. Want uh, ja, je moet natuurlijk ook gaan delegeren. Een ja. belangrijk onderwerp voor vergroeiend ondernemers. Wat is de taak die jij uh, graag... Van je afwerpt. En wat is er eentje die eigenlijk liefst bij je houdt. Maar toch moet loslaten.
1: Leidinggever geef ik heel graag af. Dat uh, is echt mijn ding niet. Daar krijg ik ook heel weinig energie van. Uh, dat had ik al aangegeven. Uh, wat ik zelf heel erg leuk vind. Is uh, in het buitenland uh, met de teams bezig zijn. Echt het pionieren. Echt het vallen. En weer opstaan. En weer vallen. Waarom lukt dit niet? Uh, waarom lukt het in Nederland wel? Waarom lukt het hier niet? Uh, dat soort dingetjes. Gewoon echt uh, met twee Poten in de klei mee in die operatie af en toe en gewoon uh, ja vallen en opstaan heerlijk moet vechten hmm.
0: nog vele vragen te stellen uh, misschien deze dan nog uh, wat is de grootste hobbel
1: die jij voorziet voor jullie uh, internationale uitrol Grootsdenken. Hmm. dus iedereen meekrijgt in dat grootsdenken. en, en grootsdenken is niet alleen uh, dat je een visie hebt en een plan en dat je het gaat doen. Maar dat is ook echt de intrinsieke motivatie... en de passie creëren om het waar te maken. En dat is, dat is niet altijd makkelijk. En waarom is dat niet makkelijk? Omdat wij veel te weinig hier de momenten vieren... en de mensen meenemen in dat grootste denken. En, en, en dat zit bij mij. En bij Lucas. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, we gaan naar de laatste vraag. Die kan soms heftig zijn, soms ook niet. Maar als je nou uh, op je begrafenis... Je kinderen mag toespreken. Welke
1: grote levensles zou je ze dan mee willen geven? Op mijn eigen begrafenis. Dat ze echt van iedere dag moeten genieten. Als ik kijk hoe snel ik 37 ben geworden en ik heb hard gewerkt en met heel veel plezier, heel veel leuke dingen gedaan. Maar ik heb ook genoeg dingen waar ik nog steeds van zeg: ja, die doe ik nog wel een keer. En dat blijf je maar zeggen. Dus uh, het is heel mooi om, om, om iets te bereiken, zoals we het nu bereikt uh, hebben, tot, tot dusver al. Alleen het is ook heel mooi om iedere dag stil te staan bij, uh, nou ja, bij, 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 bij al het moois wat er in deze wereld is. En dat kan niet, hè. Ik bedoel, ik zou ook alles willen. Ondernemen, reizen, uh, weet ik veel wat, uh, parachute springen, noem het allemaal maar op. Wat stel je uit? Ik uh, ben al een keer met mijn vliegbuffet begonnen en met drumlessen. En het zijn allebei dingen die ik al vanaf heel jongs van wil, maar ik maak ze nooit af. Teugen. Teugen. Zit die ja. dichtbij. Ja, ja. Ja, maar dan moet je theorie halen en het kost weer een paar maanden studeren. En ja, als ik dan moet kiezen, print.com of mijn theorieboeken openslaan, ja, dan is print.com toch altijd net iets leuker. En dat, is, uh, dat zijn dingen waar we van denken van, ja, misschien had ik dan print.com drie maanden later moeten beginnen even met theorie halen. Ja, maar je blijft het uitstellen, hè? En ik wil niet iemand zijn die als die, als die straks een keer overlijdt, die zegt, ja, ik had nog dit en ik had nog dat. Dan wil ik ook zeggen, ik heb echt in ieder geval uit mijn leven gehaald wat ik echt graag wilde. En zijn een paar, en iedereen heeft een paar dingen die hij echt graag wil. Die moet je gewoon niet uitstellen. Dank je wel, Marco. Ja, alsjeblieft. Ja,
0: tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien en daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat dan komt de Groei voor Podcast hoger in de ranking. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om... om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn... voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerard Tevelde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel... dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen... bij de Groeiclub voor Ondernemers... De Groeiclub van Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt en daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die Groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... ...waarmee je aan je eigen groei kan werken... ...maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleider. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei. Voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten